0: ¿Te has sentido con una preocupación extrema, excesiva o, válgame la redundancia, muy, muy, pero muy preocupante por alguno o ciertos defectos de tu cuerpo? Algo con lo que no estás muy conforme, tu nariz, tus dientes, la forma de tu cabeza, la manera en que caminas, el grado de no sentirte cómodo o cómoda interactuando con los demás? todo por el temor, el miedo a qué van a pensar de ti, a qué van a decir de ti, la manera en que te van a juzgar, a que se aleje por considerarte raro, rara o inclusive poca cosa. En este episodio de Aprendamos de Psicología te voy a platicar del Trastorno Dismórfico Corporal o TTC, el cual consiste en una preocupación excesiva, alarmante y desmesurada por algún defecto, por más mínimo o incluso imaginario en tu apariencia física. Este trastorno implica una gran cantidad de obsesiones delirantes pero específicas acerca de una falla o defecto físico particular e incluso realiza observaciones constantes casi de un carácter ritual, de dicha anomalía anatómica. A este padecimiento también se le llama dismofofobia o sobrevaloración de defectos y puede ser un síndrome o formar parte de los síntomas que presente una depresión, una psicosis, una fobia o hasta parte de un trastorno obsesivo compulsivo. Toc, toc. Pero también se le conoce como un trastorno silencioso, ya que quienes lo padecen por lo regular tienden a ocultar su malestar por miedo o por vergüenza a ser descubiertos o que malamente sean prejuiciados, como vanidosos. La persona con este trastorno presenta, como ya lo dijimos, una abundante preocupación por un defecto físico que puede ser de carácter real o de carácter imaginario, pero que en realidad las demás personas no tienen la más mínima idea, como se dice, ni te topan. Pero para ti es algo que te causa alarma, principalmente por las mm, partes de tu cuerpo, aquellas que están expuestas, que están a la vista como tu cara, el pelo, tu piel, la forma de tus pies, de tus manos o tus brazos, tus rodillas, tus codos, las que están ocultas como tus senos, tu vagina, tu pene, tus testículos. Los defectos pueden ser desde manchas en tu piel, arrugas en las comisuras de la boca o las famosas patas de gallo, cicatrices que hayan quedado por algún accidente, herida, que te haya pasado en algún momento de tu vida, coloraciones diferentes en tu pigmentación, acné desde un simple barro a una mayor cantidad de estos en tu rostro. Palidez, el color de tu tez si es muy morena por la exposición al sol, enrojecimientos, asimetría, cuando sientes que, por ejemplo, tienes un brazo más largo que el otro, o si tu dedo del pie está mucho más gordo que los demás o más largo que los otros. Desproporción, poco o nada pelo, la forma o el tamaño de la nariz, si es muy respingada, si es muy respingada cuando crees que se parece a la de un tucán con abultamientos o la que le llaman nariz de bruja o de brujo con la punta hacia abajo de los ojos cuando crees que uno está más chico que el otro, están desnivelados eh, tus párpados, tus cejas, tus pestañas, tus orejas, si son grandes, de dumbo, boca, dientes chuecos, etc. En sí, cualquier parte de tu cuerpo, puede estar inmiscuida en tus inconformidades, en tus obsesiones, al grado de una convicción delirante. Conozco un caso donde esta persona se sentía inconforme con su cuerpo, con la lonjita, con verse gordita, con verse llenita, y empezó a cambiar su alimentación, a hacer ejercicio. Pasaron las semanas y la báscula le daba resultados cada vez que se subía de, de tener kilos menos, pero al verse al espejo se sentía igual, o más bien se veía igual, no notaba cambios, incluso la ropa comenzó a quedarle grande, los pantalones se le veían todos holgados, se le caían. Para disminuir el impacto de ansiedad que dichas inconformidades físicas te pueden presentar, algunas personas ejecutan una comprobación rutinaria de su aspecto. Se miran en los espejos, van por la calle, pasan al lado del coche y en el reflejo de la ventana, ahí están viéndose. En cada lugar que les brinde un reflejo de sí mismos, están cerciorándose del aspecto o de su defecto. Incluso presentan en los casos graves evitación al contacto social. En la guía de consulta para los criterios diagnósticos DSM-5, se mencionan los siguientes síntomas para lograr el diagnóstico del trastorno dismórfico corporal. Número 1. Si presentan preocupación por uno o más defectos o imperfecciones de su físico que no son observables o que para las otras personas parezcan sin importancia. Número 2. Si con objeto de mirarse al espejo continuamente, asearse en exceso, rascarse la piel en cuanto a comportamiento se refiere y en cuanto a los actos mentales, si son muy dados a comparar su aspecto con el de otros, representándole preocupación por su aspecto. Número 3. Cuando dicha preocupación causa un malestar significativo, un deterioro social, laboral o algunas otras áreas funcionales de su día a día. Sin embargo, Puede en ocasiones ser dificultoso llegar a diagnosticar un TDC, ya que quien lo padece puede tener poca o nula conciencia de sus síntomas o bien no los expresan porque se sienten avergonzados. Los síntomas de este trastorno aparecen por lo regular en la adolescencia, principalmente en los primeros años de esta etapa. Hay ciertas características o factores que pueden potencializar el riesgo de padecerlo, como por ejemplo lo hereditario, la genética, las experiencias negativas por las que han pasado, como por ejemplo las burlas a la infancia, el abuso o la negligencia en sus cuidados, y también puede ser causado por ciertos rasgos de personalidad, sobre todo en don o doña perfeccionandante. Las altas expectativas que la sociedad impone en el ámbito de lo que se cataloga como belleza o puede ir en combinación con alguna otra afección mental como la ansiedad la depresión o el TOC. Si eres un adolescente con alguna inquietud, inconformidad o disgusto con alguna parte de tu cuerpo, ten la confianza de hablar con tus padres, de acudir con un psicoterapeuta o simplemente de platicar con algún adulto que sea de tu confianza. Pide ayuda. Si estás en terapia, procura acudir a todas tus citas. Es una labor complicada, eso sí, pero reprogramar tus pensamientos para que estés conforme con lo que eres, con tu apariencia, con una guía adecuada, sin la menor duda, puedes lograr ese objetivo. Solo ten paciencia, no te des por vencido, no tires la toalla. De no tratarse a tiempo, este trastorno puede tener como consecuencia una serie de complicaciones que lo agraven, desarrollando una baja autoestima, aislamiento gravísimo caer en conductas suicidas. La alimentación puede verse de igual manera trastocada y generándote un trastorno alimenticio como bulimia o anorexia. El abuso de las sustancias o el riesgo de quedar desfigurado corporalmente debido a las cirugías a las cuales puedes realizarte, puedes someterte, también es un riesgo.
1: La terapia
0: cognitivo-conductual del maestro Aaron Beck Puede ser una salida al sufrimiento que puede causarte el trastorno dismórfico corporal, principalmente ya que se centra en brindarte las herramientas para que aprendas cómo los pensamientos que están en tu cabeza, las reacciones de tus emociones o las conductas, son las principales estacas que mantienen a tus problemas anclados a tu vida. Y lo que tienes que hacer es armarte de valor y de actitud para desafiar las imágenes negativas automáticas que hay de ti en tu cabeza, flexibilizando tu pensamiento para que se adopte y adapte a nuevas estructuras mentales. De igual forma, la terapia cognitivo-conductual te puede enseñar maneras alternativas de manejar tus impulsos, como verse en el espejo, por ejemplo, y enseñarte a adoptar nuevas conductas que te permitan mejorar tu salud mental, volver a tener contacto con la sociedad, con tu entorno, a establecer relaciones interpersonales que a la vez te ayuden a sobrellevar este padecimiento. Todo derivado de una terapia de exposición. Entender que no eres el único que ha experimentado los malestares que te causa el trastorno dismórfico corporal es un paso importante en tu tratamiento, buscando así mejorar tu confianza, disminuir cualquier sentimiento de vergüenza o de ansiedad que pueda provocarte, puedes llevar un diario de tus pensamientos de tal manera que puedas volver a tus apuntes anteriores en los cuales registres tus malestares y aprendas de ellos. Interesante es tomar en cuenta que el especialista en el tratamiento del trastorno dismórfico corporal puede estructurar sin duda una estrategia enfocada en encontrar la mejoría del paciente, pero los síntomas pueden reaparecer, siendo algunos casos las personas quienes los presenten de forma crónica. Si no padeces de un trastorno dismórfico corporal, muy importante, pero tienes la sospecha de que alguien a tu alrededor, en tu contexto social, puede estar pasando por una situación complicada o en general en tu vida diaria, evita realizar prejuicios. No hay personas gordas, no hay personas flacas, no hay personas narizonas, no hay personas pelonas, no hay personas orejonas. Toma en cuenta y recuerda que solo hay personas con sentimientos y emociones, con una, con una estructura mental diferente a la tuya y con la capacidad de responder a las críticas de una manera que puede no ser la adecuada, orillándola a sufrir por tus comentarios acerca de su apariencia física.